1: Ein Serienmörder im 18. Jahrhundert in der Steiermark, der am Glauben durch das Verspeisen menschlicher Herzen übersinnliche Kräfte zu erlangen gemordet hat und letztendlich selbst einen qualvollen Tod sterben musste, davon haben wir in der letzten Folge gehört. Heute widmen wir uns den Hintergründen dieses Aberglaubens und anderer Mythen, die in Verbindung mit Verbrechen gebracht werden, dem kriminellen Okkultismus. Herzlich willkommen bei Delikt. Mein Name ist David Knees. ich bin heute in Wien auf der Uni und zwar im Büro von Christa Tutzei. Sie sind Germanistin und Autorin zahlreicher Bücher, die sich unter anderem auch mit dem Herzesser befassen. Und ebenfalls begrüßen darf ich Thomas Ballhausen, Sie sind Kulturwissenschaftler auch und sind am Mozarteum Salzburg. Und Sie beide verbindet Ihre Forschung, können Sie uns darüber was erzählen?
0: Gerne, danke für die Möglichkeit. Christa Tutzei und ich forschen und arbeiten schon viele Jahre gemeinsam aus einer klar kulturwissenschaftlichen Perspektive zu Fragen der Magie, des Aberglaubens, der Erzählforschung, haben uns ja immer wieder historischen und medialen Phänomenen gemeinsam gewidmet und derzeit forschen wir gemeinsam rund um das Thema der Herzesser. Ja, sehr spannend.
1: Dann würde ich jetzt noch einmal ganz kurz für alle die die Folge noch nicht gehört haben, die letzte Folge eben von Delikt über den Herzesser von Kindberg äh, erzählen. Sechs Menschen starben von 1779 bis 1786 bei einer der schrecklichsten Mordserien in der Steiermark. Viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Mit den Daten selbst haben wir uns eben in der letzten Folge beschäftigt. Fakt ist aber, der Täter, der Bauernknecht Paul Reininger hat zumindest ein Herz einer Frau gegessen aus einem Aberglauben. Vermutlich, vielleicht heraus, dazu kommen wir noch. Aber was hat er sich erhofft oder was könnte er sich erhofft haben von dem Verspeisen eines menschlichen Herzens?
2: Also der Fall Paul Reininger ist meiner Ansicht nach ein bisschen ein untypischer Fall, weil, abgesehen davon, dass er schon vorher nachweislich immer wieder irgendwelche eigenartigen, sehr statistischen Verbrechen begangen hat, kam dabei nicht so wirklich heraus, warum man das eigentlich getan hat. Er hat ja dann ausgesagt, dass er sehen wollte, wie das Herz im Körper dieser Frau überhaupt gelagert war. Mhm. Das heißt, dass er ein in Eine Unterweis, Erklärung, ne? die wir auch für sich aus dem Mitleid kennen, wo man das dem Kaiser Nero zugeschrieben hat, dass er die Frauen aufgeschnitten hat, um zu sehen, wie so ein großer Körper oder die eigene Mutter, wie so ein großer Körper, wie sein eigener in sein ein kleines Gefäß, wie seine Mutter war, mhm. hineingepasst hat. Mhm. Das heißt, aus rein neugierigen anatomischen Erwägungen hat angeblich dieser Paul Reininger dieses Verbrechen begangen. Wesentlich logischer wäre es gewesen, hätte er das gemacht, um beispielsweise, wie es normalerweise gemacht wurde, unsichtbar sein zu können, ja. beziehungsweise unverwundbar. Also das sogenannte Festmachen, das ist ja auch für sich ein Vorgang war, der möglicherweise sogar international gesehen, also auf der ganzen Welt durch unterschiedliche Mittel äh, man versucht hat den zu erzeugen und unter Umständen eben auch durch Herzessen dass man vor allem die Herzen von ungeborenen Kindern äh, genommen hat um a also, also Zauberei mit leichen war ja seit dem Altertum ist es nachgewiesen gewesen mhm. Und speziell, also bei Diebszauber, bzw. bei Räubereien, hat man verschiedene Teile von Leichen bevorzugt. Unter anderem Kinderhände. Und die hat man dann entweder ausgegraben, also wenn jemand g- gestorben ist, oder hat sie gleich also, schwangeren Frauen Entnommen, die hat man natürlich vorher umgebracht, hat den Bauch aufgeschnitten und dann die Föten herausgenommen, die rechte Hand abgeschnitten und da hat man dann auch gesagt, also dass Hände von kleinen Buben wesentlich wirksamer wären, als von kleinen Mädchen. Da war also, man aber nicht gewusst hat, also welches Kind, also zum Beispiel, also im Altertum hat man garantiert nicht gewusst, also was für Kind da in dem Frauenkörper drinnen ist. Hat man Mädchenhände wahrscheinlich irgendwie entsorgt und, und Bubenhände hat man genommen.
1: Mhm. Und konkret ausgeschaut, das habe ich, glaube ich, auch in einem äh, Ihrer Arbeiten gelesen dass man diese Hände oder diese Finger dann irgendwie zu Kerzen verarbeitet hat und um sie dann bei einem Einbruch äh, anzuzünden und solange sie brennen, ist man quasi äh, unsichtbar oder die Opfer, also die Bestohlenen oder Beraubten, äh, wachen in dieser Zeit nicht auf, wenn das in der Nacht durchgeführt wurde.
2: Diese sogenannten Diebskerzen, also die haben Diebskerzen geheißen, hat man entweder aus den Händen hergestellt bzw. Manchmal gibt es auch Berichte, dass man äh, die Leichenteile irgendwie eingeschmolzen hat, dann zu Wachs also verarbeitet hat und dann angezündet hat. Aber die häufigere Form war die, die Sie jetzt erwähnt haben. Im Englischen heißt das Hand of Glory und wenn man im Internet ein bisschen nachschaut, wird man auf sehr viele, nicht nur Illustrationen stoßen, sondern auch sehr viele Berichte von dieser Hand of Glory, weil genau das immer wieder auch in Zauberbüchern, also in Grimoires, auftaucht Also wie man da drankommen kann, wie man das herstellen kann, was man damit eigentlich tun kann. Eben zum Beispiel anzünden, dann wird man unsichtbar beziehungsweise fallen die Leute in dieser Wohnung in Schlaf. Mhm. Also solange die Kerze brennt, fallen die in Schlaf. Dasselbe kann man allerdings auch erreichen mit einem gegessenen, Kinderherz.
1: Ja, Herr Ballhausen, sehen Sie das auch so, also dass äh, unser Täter, der Herr Reiniger, ähm, das nicht in erster Linie als Motiv gehabt haben dürfte bei
0: seinen Morden? Ich würde da vollumfänglich zustimmen, also da gibt es sicherlich ein Vorwissen um diesen sogenannten Aberglauben, der in sich auch eine Form von Binnenlogik hat, so absurd und so grausam die auch ist. Das zentrale Moment, das damit hineinspielt, vielleicht auch eher unbewusst, ist das der Erzählung. Das heißt, oder auch genauer der Erzählweise, wie deute ich mir die Wirklichkeit aus, wie kann ich vielleicht Zweifel, Befürchtungen, Ohnmacht gegenüber einem Lebensverlauf sozusagen in eine Bahn bringen, wenn auch mit so einer völlig, aus also unserer Sicht sozusagen irrealen Handlung, die am Ende dann aber sehr reale Verbrechen erzeugt. Mhm. Die Motivation, ich würde da eher bei dem Moment der, der Neugier bleiben oder eben auch des Gelegenheitsverbrechens. Das mhm. scheint mir durchaus auch eine interessante Perspektive drauf zu sein. Aber er dürfte vertraut
1: gewesen sein mit diesem Mythos. Jetzt sind wir in einer Zeit, doch schon eigentlich in der die Aufklärung im vollen Gange war. War das was, was in dieser Region zu dieser Zeit trotzdem noch so verbreitet war und haben das die Leute ernst genommen oder war das jetzt eher was, weil er als ähm, Bauernknecht doch überhaupt keine Bildung oder, oder Sozialisierung ähm, in diesem Sinne genossen hat, vielleicht dann eher dafür empfänglich war?
0: Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir neben dem Alltags aber glauben, da tradierte Konzepte vorfinden, auch in den Quellen. Ähm, wobei spannend ist, vielleicht anzumerken, dass ja wir diese Täterinnen und Täter oft nur über die Quellen der Ordnung, der Staatsmacht kennenlernen, nachträglich. Ja. Also die sind ja selten selber Autorinnen und Autoren. Die hören wir dann im besten Falle indirekt über sozusagen die Quellen, die es da gibt. Aber ich denke, neben dem Alltagsaberglauben gibt es ja da Wissenskonzepte, würde ich mal sagen, oder Wissensangebote, die tradiert waren und wo man dann auf Naturgesetze, die sich vielleicht empirisch, physikalisch nicht nachweisen lassen, berufen hat oder eben sogar auf Dämonologie im weitesten Sinne, also dieses ganz große Feld, das sagt, der Aberglaube ist eine Erzählweise der Wirklichkeit, die in sich auch so eine Form von Logik hat, die sich aber mit unserem nicht deckt. Also Aberglaube ist ja immer der Irrtum der Dritten. Ja, und aus dem heraus würde ich schon meinen, dass, dass es da vielleicht einen Anschluss gibt an ein Wissenskonzept, das mit der Aufklärung überhaupt nichts zu tun hat, wobei wir nicht vergessen dürfen, dass der Begriff vom Aberglaube, genauso wie der Begriff von der Vernunft, durchaus, ich sage jetzt mal, produktiv zu problematisieren sind. Die stehen ja nicht für sich, die erklären sich nicht von selbst, sondern die wollen befragt werden und die zeitigen aber auch Wirklichkeit. Text oder auch eine Erzählung, wie auch immer die tradiert wird, das heißt eine des Aberglaubens und dieser Wissensformen, die damit einhergehen, die erzeugen Wirklichkeit und das ist das, was der Fall uns auch sehr sehr anschaulich, sehr eindringlich und auch sehr brutal ja auch vorführt. Ja.
2: Na vor allem äh, glaube ich, dass unter Umständen dadurch, dass das diese Mordgeschichte, also der Schwangeren Frau schon seit dem, ungefähr seit dem 16. Jahrhundert als Ballade oder als Moritat im Umlauf war. Nummer eins. Und Nummer zwei. Auch in irgendwelchen Zauberbüchern im vorhanden war und dann auch in dem Adäquat der Boulevardpresse in bestimmten Sensationsberichten Flugschriften etc., also im ganzen deutschsprachigen, aber auch slawischen, ungarischen Raum vorhanden war, mhm. kann ich mir doch vorstellen, dass dieser Paul Reiniger irgendwie was mitbekommen hat, dann unter Umständen keine besondere Erklärung für seine Daten überhaupt zur Hand gehabt hat und dann gesagt hat, Na ja. Ich war neugierig, oder ich hab das halt irgendwie, also möglicherweise kommen die Leute auf irgendwelche Ideen, wo sie dann gar nicht mehr nachvollziehen können, wie diese Idee überhaupt entstanden ist. Mhm. Weil das anscheinend, also von den, kann das jetzt nicht so bezeichnen, wie es als Fahrende bezeichnen, weil von den Fahrenden wurde dieser Aberglaube nämlich auch praktiziert und ausgeübt und auch weitergetragen. Yeah. Also da hat man immer wieder Kriminalfälle von Fahrenden, die eben genauso was begangen haben, entweder Kinderhände oder Kinderherzen. Ein Fall der Komplettierung wird auch immer wieder ausgesprochen. Also, dass man gesagt hat, na ich brauche jetzt noch zwei Herzen, dann wäre unsichtbar. Ja. Oder ich brauche jetzt sechs Herzen, je nachdem. Es war immer unterschiedlich. Es war immer eine bestimmte Zahl, die ist aber oft nicht komplett geworden, wenn man den Mörder vorher erwischt hat und so weiter. Ich halte das auch für sich für ein Erzählelement, dass die Spannung natürlich steigert.
1: Ja, und sehr praktisch vor allem, um, um diesen Mythos fortzusetzen. Um den
2: fortzusetzen, dass man dann sagt, na ja, da hätte, da hat aber das Opfer Glück gehabt, weil der, da, da wäre er dann komplett gewesen und dann wäre er unsichtbar worden und dann hätte man ihn überhaupt nicht gefunden, oder so irgendwas. Ne? Ich
0: finde auch diesen literarischen Moment ganz wichtig, der angesprochen wurde. Also, dass wir verschiedenste, also das, das Moment, das wir da sehen, auch wenn wir über Aufklärung sprechen, das ist ja nicht eine Frage von Linearität, sondern sagen wir mehr von Synchronizität. Das ist ja ein nebeneinander unterschiedlicher. Angebote Und auch in den Religionswissenschaften oder auch den kulturwissenschaftlich informierten äh, historischen Wissenschaften, denkt man an Arbeiten von Lynn Thorndike oder von Mircea Eliade, die sagen immer, diese Wissensangebote, wie sozusagen aus unserer Sicht vielleicht uns irreal erscheinen mögen, die existieren ja nebeneinander. Die beginnen sich ja nicht automatisch ganz abzuschließen und auszuschließen und abzulösen, sondern das ist, existiert nebeneinander. Und insbesondere die Literatur und ihre unterschiedlichen Formen der Medialisierung, der Rezeption, der Weiterführung, die führen dazu, dass das ja teilweise auch ganz bildstarke Motive bleiben. Ja, mhm. Und das geht eben dann, Gattungs- und genreübergreifend. Und das macht auch gerade ein Motiv wie das Herzessen auch zu einem literarisch hoch aufgeladenen Moment, das aber so immer wieder auf unterschiedliche Weisen, nennen wir es mal sehr objektiv, rezipiert wird. Mhm. Das spielt
1: eine große Rolle in der Literatur und auch in so Dingen wie den Flugschriften. Wie weit lässt sich das eigentlich zurückverfolgen? Weil irgendwo müssen diese Mythen ja ihren Ursprung genommen haben. Kann man das sagen oder verschwindet das dann irgendwann mangels zuverlässiger Quellen?
2: Äh, Also für sich war das äh, schon vorhanden in der mittelalterlichen Überlieferung in Bezug auf die Unholde. Die dann später Hexen genannt wurden. Mhm. Das heißt, man hat denen bereits, also dieses Kinderfressen, Kinderkochen zu magischen Zwecken, hat man schon im Sachsenspiel oder in den Sachsengesetzen unterschoben. Allerdings äh, war man da der Ansicht, dass es unter Umständen vorchristliche Elemente gewesen sein könnten, Die da eben eingeflossen sind und dann bestimmten Personengruppen nachgesagt wurden. Wen? Vor allem, also gerade die Sachsen Sachsengesetze, die Sachsen waren ja zu dieser Zeit noch sogenannte Heiden. Ja. Das heißt, sie haben alle möglichen, vielleicht für Christen unverständliche Bräuche ausgeübt, die dann in einer bestimmten Art und Weise dämonisiert wurden. Mhm. Das heißt, also deshalb hat man ja auch dieses Bild der kinderfressenden, fliegenden Unholdin schon ab dem 8. 9. Jahrhundert in den Buchschriften aufgenommen gehabt, hat das aber für einen Aberglauben von alten Frauen gehalten – und mit einem Jahr Buße bestraft. Das heißt, es war nicht besonders bestraft. Die Leute sind dafür nicht irgendwie in, ins Gefängnis oder abgeurteilt, so wie später worden. Während ab dem 14. 15. Jahrhundert, also mit den ersten Zauberprozessen, hat man das dann tatsächlich für bare Münze genommen. Also auch, dass Frauen fliegen können mit dem Besen oder mit auf Tierkörpern oder mhm. wie auch immer. Und eben, dass sie solche Dinge um dem Teufel zu gefallen, dass sie solche Verbrechen begehen, dass sie eben Kinder rauben und zu irgendwelchen Tinkturen verarbeiten, um eben unsichtbar zu werden etc., also alles Mögliche.
0: Vielleicht ergänzend kann man aus einer literaturgeschichtlichen Perspektive sagen, dass die Idee der der magischen Nutzung von Körpern Dritter und auch die Inkorporation von Körpern und Körperteilen, das finden wir natürlich in mythologischen Texten angelegt die nicht zuletzt, ich nenne es jetzt mal salopp, der durch den römischen Remix von Ovid in den Metamorphosen ganz eine wichtige Quelle erfahren haben, die wirkmächtig nachgewirkt hat. Wir müssen uns natürlich immer fragen, wem war das zugänglich, wie ist das tradiert worden? Aber da haben wir einen Pool an Geschichten, wo die unterschiedlichsten dieser Aspekte schon mit angelegt sind. Die haben sich verändert, also Ovid sozusagen er fährt seine eigene Prophezeiung, nichts darf seine Gestalt behalten, ja, auch das Erzählen nicht, das transformiert sich natürlich weiter, aber wesentlich, da gibt es eine mythologische Grundierung, die dann später sozusagen aufgenommen wird, die zu einem europäischen Bildungsgut wird, die sich auch im Frühneuzeitlichen auch nicht nicht primär literarischen Texten findet, etwa in Chroniken, auch mit der Erkundung der sogenannten Neuen Welt, da fährt man mit einem antiken Bildungsgut los, sieht etwas, identifiziert das und das führt dann aber zu spezifischen, nicht zuletzt auch politischen Reaktionen. Also das ist ein ein Gewebe aus Erzählung und Wirklichkeit sozusagen, eben weil die Wirklichkeit auch erzählgemacht ist
1: die dann in Realität, also vor allem bei den Hexenprozessen, wenn man sich die jetzt anschaut, dann auch in, in tatsächlichen Gesetzen Niederschlag finden. Was mich jetzt noch interessieren wird, wir haben da immer wieder von Kindern gesprochen, die da Opfer sein sollen. Ist das, ist das, kommt das aus diesem Prozess der Dämonisierung von irgendwelchen Bräuchen vielleicht, dass man sagt, okay, das äh, an Kindern zu begehen, ist das niederträchtigste und deswegen laden wir das jetzt mit Dieser Erzählform auf oder woher kommt es, dass die Kinder diese Opfer sein sollen?
2: Naja, die Sache ist die, dass man angenommen hat, dass die Kinder, wenn die äh, noch nicht getauft waren, haben sie ja diesen Taufexorzismus noch nicht hinter sich gehabt. Das Mhm. heißt, man konnte auf etwas zugreifen, das quasi frei war. Das heißt, man hat damit. Die Zeitspanne, das Kind hat ja mit Leute davon ausgegangen, dass jeder Mensch für jeden Menschen bestimmt ist, wie alt er werden wird. Mhm. Das heißt, wann der jetzt einen Unfall gehabt hat, ermordet worden ist, ist diese Zeitspanne, die, die ihm eigentlich vorbestimmt war, ist da. Das heißt, man hat die Lebenskraft bzw. die Zeitspanne genommen, um sie sich selber einzuverleiben.
1: Ja. Mhm.
2: Also das war der Grundgedanke dahinter und bei den Hexen hat man das nehmen können, weil man konnte keine getauften Kinder nehmen, weil die waren ja so quasi also die Hexen waren im Teufelsreich. Und das Christenreich war da. Ja. Weil jetzt der Exorzismus also der exorzismus schon da war, konnten die Hexen, die im Teufelsreich ja waren, die Kinder gar nicht angreifen.
1: Mhm.
2: Also so strikt hat man das gesehen. Da das eine Reich, da das andere Reich. Und in dem Moment, wo man sich dem Teufel verschreibt, ist man definitiv im anderen Reich.
1: Das ist sehr interessant, vor allem ähm, das, was Sie jetzt angesprochen haben, nämlich, dass man sich dann äh, der Lebensspanne oder der Lebenskraft, die dem Opfer eigentlich noch äh, bevorstünde, dann sich dessen bemächtigt. Das erinnert mich dann auch an ganz andere Kulturen und ich spreche jetzt äh, Kannibalismus an, wo ja dann auch Menschen äh, getötet, verspeist werden, um deren Kräfte oder Fähigkeiten zu erlangen. Schlägt das in dieselbe Kerbe?
2: Ja, das ist ganz genau dasselbe Gedanke, der möglicherweise, wir könnten fast von einer Universalie in der Hinsicht ausgehen, weil äh, trotz Christentum und, und so weiter dieser alte Gedanke der Lebenskraft dann immer noch eine große Rolle spielt.
0: Mhm.
2: Möglicherweise geht es auch darum, dass man versucht hat, diese sogenannten heidnischen Aberglaubensformen so zu christianisieren, dass auch das für die Christen ungefähr verständlich war, warum man das verdämonisiert hat, warum man das verteufelt hat, um eben eine eindeutige Position beziehen zu können. Deswegen hat man all diese abendgäubischen Bräuche ja auch in den sogenannten Buchsbüchern niedergeschrieben, weil man... So wie, wie wir das früher gekannt haben vom Lobgesang, wo ja die Fragen äh, des Beichtspiegels auch immer wieder drin gestanden sind, hast du gelogen oder so irgendwas, das ist ganz genau drin gestanden, hast du in etwa äh, ein Herz, eines und so weiter und so weiter. Ja. Mhm. Also es ist dezidiert drin gestanden, welches Verbrechen man begangen hat, das hat man dann gestanden und dann kam eben die Buße.
0: Mhm.
2: Aber die, wie gesagt, also die Interpretatio Christiana kann man da natürlich deutlich auch erblicken, weil dieser Aberglaube schon wesentlich älter war als äh, das Christentum. Ich würde hier auch eine
0: Kontinuität sehen. Also einerseits natürlich auch aus einem antiken Bildungsgut heraus, dass man sagt, der Kannibal ist der gesteigerte Barbar, ja, ein bisschen so. Und ähm, wenn wir uns gerade, sind das mit den Gesetzestexten noch angesprochen, wenn wir uns ansehen, welche Gesetzestexte die Eroberung der sogenannten neuen Welt nach sich zieht, dann sozusagen finden wir da auch eine Wechselwirkung, dass sozusagen auch als Legitimationsstrategie ähm, äh, den, der indigenen Bevölkerung Kannibalismus attestiert wurde, damit man spezifische äh Gesetzestexte verabschieden konnte, um zum Beispiel Versklavung zu legitimieren. Da gibt es belegte Fälle dafür. Also diese Idee einer, sozusagen was was ist vielleicht eine literarisch informierte, eine durch Traditionen informierte Wirklichkeit und wie sozusagen wird das gesetzlich dann gerahmt, um die eigenen Vorteile, sehr sachlich und neutral jetzt mal formuliert, möglichst auszuschöpfen. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt und der hat natürlich natürlich auch mit einem, mit einer sozusagen Positionierung als christliches Europa zu tun. Also da geht ein, ein, wenn Sie so wollen, ein Effekt von Europa weg, so zentrifugal, wenn Sie so wollen, und zentripedal kommen dann diese Bilder verändert auch zurück, nicht zuletzt, weil insbesondere dieses diese Vorstellung der Inkooperation von Körpern, Körperteilen, die dann spezifische Charakteristika und Qualitäten, eine Stärke zum Beispiel, wie Sie angesprochen haben, das haben. Das ist etwas, das sich dann natürlich auch literarisch und nicht zuletzt dann auch filmisch einfach auch beginnt niederzuschlagen. Also das bleiben beliebte Motive. Eingangs haben
1: Sie gesagt, dass... Äh der Fall, von dem wir ja heute ausgehen in diesem Gespräch, nämlich der der Herzfresser von Kindberg, ein untypischer Fall wäre. Jetzt würde mich interessieren, was gibt es denn noch für Kriminalfälle? Gibt es da gut belegte Kriminalfälle, wo dieser kriminelle Okkultismus, in welcher Form jetzt auch immer, äh, belegt ist? Was können Sie dazu sagen?
2: Also in Bezug auf die Herzesser-Geschichten, gibt es also ab dem 15. Jahrhundert zahlreiche Belege, wenn wir jetzt das eingrenzen wollen auf sogenannte österreichische Gebiet, hätte ich anzubieten <lacht> einen Fall vom der sogenannten Herzkönigsbande und zwar war äh, der Herzkönig der Anführer einer Räuber- und Mörderbande. Der Name Herzkönig stammt aus dem deutschen Kartenspiel und wurde ab einer bestimmten Zeit, also ab dem jetzt mal die 15. Jahrhundert, an Mordbrenner oder Mörderbanden, Räuberbanden vergeben, die ohnehin bestimmte Zeichen hatten. Warum die jetzt genau diese deutschen Spielkarten genommen haben, Ist nicht so ganz sicher, aber es ist Tatsache, dass alle möglichen Banden eben diese hierarchischen Zeichen der Spielkarten für sich in Anspruch genommen haben. Bei den polizeilichen Verhören konnte dann ein Zeuge genau aussagen, also der Herzbube hat das und das begangen und so weiter oder der Schellen ober, unter und so fort dieser Herzkönig war ab dem Ausgang also vom ab 16:44 bis 16:45 hat dann das Landgericht im Spital am Bühren hatte ein Mitglied einer Bande gefangen genommen und das hat dann ausgesagt, dass das im Traunviertel und auch in Niederösterreich da diese Bande ihr Unwesen getrieben hat. Und da sind äh, unterschiedliche Grausamkeiten von dieser Bande zutage getreten. Der damalige kaiserliche Bannrichter, ein gewisser Johann Neueretinger, hat in Windisch-Gasten den Vorsitz geführt, ein Verhör und Geständnis von diesem Deliquenten erhalten. Der hat eine we- wechselvolle Lebensgeschichte erzählt, ähnlich von diesem Paul Reininger. Also da gleichen sich die beiden auch. Mhm. Und der war der sogenannte Herzdreier. Und er hat äh, kein Handwerk gelernt, hier auch ähnlich. Also der Paul Reininger, der war ja nur ein sogenannter Hirte, aber also sonst hat er nicht besonders für irgendwelche Arbeiten getaugt und auch dieser äh, Kriminelle war ähnlich gestrickt, hat... ähm sich dann äh, vom Be- hat vom Betteln gelebt und hat sich entweder stumm gestellt oder irgendwelche Gebrechen vorgetäuscht. Das mhm. ist eine Zeit gut gegangen, da hat er aber offenbar zu wenig verdient, hat sich dann einer eine Räuberbande mit dem Herzkönig als Anführer Angeschlossen. Der war ein sogenannter rothaariger, klein von Gestalt und mit rotem Bart und hat am rechten Fuß gehinkt. Mhm. Also, wir sehen schon an der Beschreibung, dass er eigentlich dieser volkstümlich vorhandenen Charakteristik des Teufels ein bisschen in die die Richtung geht. Also, erst einmal Hinkefuß, dann rote Haare, klein von Gestalt und eben meist grün angezogen und so weiter. Und da weiß man aber allerdings noch von dieser Bande, also wie die einzelnen Mitglieder geheißen haben, welchen Rang sie inne hatten, eben anhand dieser Spielkarten mhm. Namen. Dann hat er eben ausgesagt, dass sie etliche Frauenmorde begangen haben, an denen er persönlich auch beteiligt war. Und zwar bei Axbach und St. Peter haben sie auf dem Kremser Markt einer schwangeren Frau aufgelauert, eben aus dem Grund, um diesen Fötus zu erlangen und damit das Herz herauszunehmen, beziehungsweise auch selbstverständlich auch die Kinderhände. Und bei diesem Krems am Markt haben sie dann eine Schwangere gefunden und die hatte auch einen kleinen Buben im Körper und da haben sie die rechte Hand gleich abgeschnitten, die Mutter dann im Wald vergraben. Dann beim Bayerischen Weidhofen haben sie dann auch wieder eine Frau festgesetzt. Allerdings hat die da ein Mädchen gehabt, die haben sie dann gleich ins Wasser geworfen. Mhm. Dann in Altenmarkt ebenso und so weiter und so fort. Das heißt, die haben serienmäßig Frauenmorde begangen, eben aus dem Grund, um dieser Kinderherzen und Kinderhände habhaft zu werden. Also
1: im Gegensatz zum Paul Reininger, waren die jetzt wirklich in der Absicht unterwegs, da diese Kräfte zu erlangen, offenbar?
2: Ja, offenbar hat der Paul Reininger nicht das ganze Narrativ äh, erinnerlich gehabt oder beziehungsweise hat er es nicht verstanden. Ja. Äh, das hat mich an der Geschichte immer frappiert, weil in allen anderen Geschichten ist genau derselbe Ablauf. Also man lauert einer Schwangeren auf, bringt sie um, schneidet den Bauch auf, nimmt den Fötus heraus, wird unsichtbar, mhm. begeht irgendwelche Räubereien und so weiter. Nun, dieser kaiserliche Bannrichter hat von vornherein dann auch die Frage gestellt, was hat das Ganze überhaupt für einen Sinn? Und die Antwort war eben, dass das rechte Händchen von den Buben besser wäre als die der Mädchen. Das hat der äh, Rotkopf, also der Herzkönig, seiner Bande erzählt. Also der war derjenige, der eigentlich unter der Bande dieses Narrative aufgebracht hat. Also die einzelnen Mitglieder der Bande haben sich da angeschlossen, weil sie gemerkt haben, also da können sie in dieser Hierarchie etwas erreichen, da können sie reich werden, da können sie partizipieren. Weil das sind, so wie wir heute sagen, in einer Community. Das heißt, unter ihresgleichen und zwar außerhalb der Gesetzgebung, aber immerhin doch aufgehoben.
1: Mhm. Erinnert so ein wenig an, wenn man jetzt an Hollywood denkt, dann kommen mir solche Initiationsriten irgendwie in, in den Sinn. Ist das auch so was, was die Gruppe vielleicht zusammenschweißen soll und die Gemeinschaft schafft?
2: Ja, mhm. ja. Also, das kann man durchaus sagen. Also, dass sich solche kriminellen Clanstrukturen, wenn dem Sinn waren, die ja nicht verwandt. Es hat natürlich welche gegeben, die waren unter Umständen verwandt, aber meistens eigentlich nicht. Denken wir jetzt zum Beispiel an die Salzburger Zauberjagl-Prozesse. Die sind unter Umständen schon bekannt. Nein. Mir nicht, nein. Nein, auf jeden Fall war das auch eine Battle-Bande, die der Zauberjakel um sich versammelt hat. Und auch der hat eben mit abergläubischen Narrativen die Bande gelenkt. Mhm. Hat meistens irgendwelche ärmeren Burschen um sich versammelt, hat die dann betteln geschickt. Und die haben sich zu ihm begehrt, also einen ziemlichen Zulauf gehabt, weil die meistens elternlos waren oder eher, wie würden Sie sagen, sozial zurückgestellt oft und konnten es nicht lesen und schreiben, dadurch keinen ordentlichen Beruf ergreifen, haben unter Umständen nicht einmal einen Beruf gelernt gehabt. Das heißt, solche Anführer, konnten dann mit Leichtigkeit irgendwelche labilen jungen Leute um sich scharen und dann irgendwelche Verbrechen begehen. Aha. Den Zauberjagl haben sie, glaube ich, ob sie den überhaupt gefunden haben, ist jetzt die Frage. Das weiß ich jetzt nicht so genau, müsste ich schauen. Aber auf jeden Fall hat man den sehr lange gejagt, Und nur gewisse Mitglieder seiner Bande konnte man äh, aburteilen und einsperren. Ob man ihn selber gefunden hat, bin ich mir jetzt nicht einmal sicher.
0: Mhm. Ich finde den Gedanken, den Sie eingebracht haben, sehr interessant mit dieser Idee, eigentlich eine Verbindlichkeit zu schaffen, indem eine andere gebrochen wird. Weil wenn man auch das von der Etymologie her anschaut, dann sind wir beim Begriff des Verbrechens. meint es in der ursprünglichen Bedeutung ja auch immer das Zerstören, das Zerschlagen im weitesten Sinne. Und erst im 17. Jahrhundert gibt es dann so eine Überführung in eine rechtliche, juristische Tradition, ähm, so wenn man das, das sprachgeschichtlich sich anschaut. Und da also dann geht es dann wirklich um den Gesetzesübertritt. Also dass eigentlich dieses Moment gegen eine Konvention, gegen eine Verbindlichkeit zu verstoßen, Verbindlichkeit schafft, aber eben eine, die sich auf einem, anderen, auf einem anderen Narrativ gründet und eben jetzt nicht der Aufklärung folgt, sondern dem Aberglauben.
1: Was bleibt
0: denn davon über von diesen ganzen
1: Mythen? Beziehungsweise, was mich vorher noch interessieren wird, wann begann das zu verschwinden und wie weit verbreitet war es davor? Also kann man überhaupt sagen, das war jetzt ein gesellschaftliches Phänomen oder waren das wirklich jetzt nur Randerscheinungen? Nehmen wir an, zur Zeit von Paul Reininger war das eher eine absolute Ausnahme und Randerscheinung, einfach weil die Zeit nicht mehr diese war wie... 100 Jahre davor oder 200, 300 Jahre davor. Aber wie hat sich das entwickelt und wie begann sich das zurückzuziehen?
2: Also dieses sogenannte Beherztsein oder Einverleiben des Herzens ist ein Verbrechen, das an für sich früher unter Umständen nicht einmal als Verbrechen angesehen wurde, weil man den Feind damit nicht nur die Lebenskraft, sondern auch so quasi die... Kompetenz oder die Fähigkeiten des Feindes in sich einverleibt hat. Und das war, wenn das natürlich jemand war, der aus der eigenen Familie war, hat man in der Antike eben Geschichten davon, dass jemand die eigenen Kinder vorgesetzt bekommen hat. Und auch da galt das als absolutes Tabu und großes Verbrechen. Allerdings, wenn das der Feind war, dann war das etwas anderes. Es ist offenbar also in diesen griechischen mythologischen Geschichten, wo das vorkommt, nur deshalb so entsetzlich, weil das die eigene Familie ist.
0: Da haben wir Formen dieses Brache-Kannibalismus, also die Geschichte um Philomela zum Beispiel ist so etwas, das ja dann sozusagen auch, ich weiß nicht, hin bis zu Titus Antronicus bei Shakespeare fortsetzt und nachweisen lässt. Wenn wir uns anschauen, wie das dann in der Gegenwart aufgenommen wird, dann erleben wir da ein starkes literarisches Rezipieren dieses nicht zuletzt eben auch literarischen Motivs, zum Beispiel das Herz ist ja ein literarisch hoch aufgeladenes Symbol über die verschiedensten Gattungen auch hinweg, Ähm, ist auch in den verschiedenen Genres da, also ob wir jetzt ein Märchen nehmen oder die moderne Fantasy-Literatur. Das ist etwas, das da ist und das uns manchmal auch auf unausgesprochene Weise daran erinnert, dass da unterschiedliche Erzählungen über die Wirklichkeit beginnen, miteinander zu konkurrieren. Mhm. Ein besonders modernes Beispiel ist die Kurzgeschichte von Neil Gaiman, einem sehr äh, erfolgreichen Autor Snow Glass Apples 94. Und der erzählt die Geschichte von Schneewittchen aus der Sicht der sogenannten bösen Schwiegermutter, die da zaubermächtig ist. Das Schneewittchen ist da eher so eine eigenartige Vampirfigur, möchte ich fast sagen. Und die Idee des Herzessens und das Herz der Prinzessin, das ja auch entnommen wird, also das ist ein, ein, ein Versioning, würden wir sagen, ein, ein, ein Neuerzählen dieser Märchenvorlage, die ja auch international nachweisbar ist in verschiedensten Formen. Da wird dieses Herzessen angedeutet. Da geht es darum, sozusagen auch Übernahme von Kräften und am Ende, welche Erzählung setzt sich durch? Und das finde ich so besonders spannend daran, dass wenn wir uns das Spannungsverhältnis zwischen Aberglauben und Verbrechen anschauen, wie sich das mit einem jetzt mal, Magie als Vorstellung die Welt zu erklären, verbindet und dann ab dem 19. Jahrhundert und vor allem Beginn des 20. Jahrhundert auch mit einem Populärdiskurs des Okkulten sich verknüpft, ja, dann sind das ja miteinander konkurrierende Erzählungen. Ja. Und das sind wir als, aus einer kulturwissenschaftlich literaturgeschichtlichen, literaturwissenschaftlichen Perspektive auch gefragt, eben weil diese Erzählungen in Wirklichkeit nicht nur abbilden und reflektieren, sondern auch stiften. Und das zeigt sich vielleicht an diesem Detail oder diesem Randphänomen, wie Sie es genannt haben, der Herzesser, besonders deutlich. Das ist ein Extremfall in vielerlei Hinsicht, aber einer, an dem sich große Bewegungen und Motivationen auch nachzeichnen lassen.
1: Mhm.
2: Ja, es auch, also ich habe in meinem Aufsatz über kannibalistische Umtriebe, also quasi in der und zurückgehend in die Vergangenheit, bin auf ein Beispiel gestoßen, dass es im äh, Syrischen Krieg irgendwelche Generäle durchaus so quasi die Herzen von den Feinden da so demonstrativ genommen haben, da abgebissen haben. Das ist durch die Weltpresse auch gegangen. Mhm. Das heißt, es also, ist nicht so lange her, ob das ja den Tatsachen entsprochen hat oder ob da eine besonders grausliche oder grausame Legende appliziert wurde, können wir jetzt natürlich im Nachhinein nicht mehr sagen, weil genau von diesem Krieg werden die Narrative oder Legenden möglicherweise jetzt erst aufgearbeitet. Das heißt, also wir haben alle möglichen Legenden und alle möglichen Fake News, könnte man sagen. Mhm. Und das wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte in der Aufarbeitung dauern, bis wir dann auseinanderlesen so quasi können. Das ist das eine und das ist das andere. Aber für mich war interessant, dass anscheinend in so einem Krieg sofort die eine Seite genau diese Klischees verpasst bekommt, also die verteufelt werden soll, Mhm. und die andere Seite ist wahrscheinlich nur gut dargestellt. Jetzt warte nur drauf, also dass bei bei diesem neuen schrecklichen Krieg wieder solche Dinge auftauchen. Weil, von, wie gesagt, also von, von Russland gibt es bis in die 1920er Jahre Fälle von Herzessen. Jetzt ja. haben wir wieder einen russischen Konflikt. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass wir wieder ähnliche Geschichten hören.
1: Sie beide sind auch kurz vor der
0: Veröffentlichung
1: eines Buches. Können Sie vielleicht uns dazu noch ein wenig erzählen?
0: unsere gemeinsame Arbeit sozusagen auch ausgerichtet am Motiv und am Thema der Herze. Es hat uns eben dazu gebracht, jetzt das einmal weiter zu verfolgen, mehr Material auch zu sammeln, auch moderneres Material zu sammeln. Und wir werden im Janin Verlag äh, kommendes Frühjahr, also 2023, eine gemeinsame Publikation vorlegen, aufbauend auf dieser Studie, aber sozusagen erweitert um viele neue Erkenntnisse, viele neue Beispiele und auch sozusagen unter Berücksichtigung moderner Darstellungen, auch medienübergreifend, also wie es das im Film ist das in der modernen Literatur? Teilweise auch in Graphic Novels finden wir das wieder und das sozusagen eingebettet in einen größeren literaturwissenschaftlichen, erzähltheoretischen Zusammenhang, um zu zeigen, das ist nachweisbar an spezifischen Beispielen, aber wie auch vorher schon gesagt, da lassen sich ganz andere, größere Momente nochmal sehr, sehr deutlich dran zeigen. Frau Duzai, Herr Ballhausen, vielen Dank für dieses sehr
1: interessante Gespräch. Euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich auch vielen Dank sagen fürs Dabeisein bei Delikt. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen. Bis zum nächsten Mal und Baba, sagt David Knäs.